0: Hallo und herzlich willkommen hier auf der Hallo und herzlich willkommen hier bei der Zusammenfassung und Übersetzung der Daily Meditations von Richard Rohr als Videopodcast auf diesem YouTube Kanal Theos Art oder als normaler Podcast auf irgendeinem anderen Kanal. Wo immer du das hörst und vielleicht abonniert hast, schön, dass du wieder da bist. Wir befinden uns in der Woche vom 28. Februar bis zum 6. März und die Meditations sind überschrieben mit dem Titel Lernen zu sehen. Und der erste Abschnitt lautet, wie schwierig es ist, klar zu sehen. Richard sagt, jede Sichtweise ist eine Weise zu sehen. Bevor wir nicht unseren eigenen persönlichen und kulturellen Sichtweise erkannt haben und adressieren, werden wir niemals erkennen können, wie es uns gelingen kann, unsere eigene Perspektive zu dezentralisieren. Wir werden dann zu einem hohen Grad in Illusionen und Blindheit leben, was eine ganze Menge Leid in die Welt bringt. Ich glaube, das ist das, was Simone Weil meinte, wenn sie sagte, dass die Liebe Gottes die Quelle von aller Wahrheit sei, nur ein äußerer und ein positiver Referenzpunkt kann den Verstand und das Herz zutiefst gründen. Einer der Schlüssel zur Weisheit ist es, dass wir unsere eigenen Voreingenommenheiten oder Einseitigkeiten erkennen, unsere süchtigen Annahmen und wir müssen auch die Dinge erkennen, von denen wir uns normalerweise weigern, ihnen Beachtung zu schenken. Bevor wir nicht diese Muster sehen und das Tut Kontemplation im Anfangsstadium, dass wir also lernen, diese Muster zu sehen. Wenn wir das nicht tun, werden wir niemals fähig zu sein, fähig sein zu sehen, was wir nicht sehen. Diese Art von Selbsterkenntnis ist der erste und notwendige Eingangsweg oder die Eingangspforte zur Weisheit. Ohne solch ein kritisches Bewusstsein des kleinen Selbst ist die Chance sehr gering, dass irgendein Individuum wirklich große Wahrheit oder Wissen oder Weisheit hervorbringt. Aber Menschen, die ihre innere Arbeit getan haben, können jenseits ihrer eigenen Voreingenommenheiten etwas Transzendentes sehen, etwas, was die Grenzen von Kultur und individueller Erfahrung überschreitet. Im Gegensatz dazu stehen Menschen, die nur das sehen, was sie für ihre Realität halten, was sie ängstigt, worüber sie wütend werden. Sie sehen alles durch ihre eigene Aggressivität, ihre Ängste oder ihre eigene Agenda. In anderen Worten, sie sehen wirklich nichts oder nicht viel. Das Gegenteil davon sind die Kontemplativen, die sehen, was da ist. Die sehen, was da ist, ob sie es nun mögen oder nicht, ob es ihre Bedürfnisse erfüllt oder nicht, ob sie es favorisieren oder nicht und unabhängig davon, ob diese Realität sie zum Weinen oder zum Frolocken bringt. Wir alle spielen unsere Spiele, kultivieren unsere Vorurteile und unsere unhinterfragte Sicht auf die Welt. Thomas von Aquin und andere Scholastiker sagten, dass alle Menschen wählen, etwas objektiv Gutes zu tun. Also jeder tut das und jede, was ihm oder ihr gut erscheint. Niemand tut absichtlich Böses oder, ähm, ja, also niemand tut absichtlich Böses. Jeder von uns bastelt sich ein Konstrukt zurecht, das erklärt, warum das, was wir tun, notwendig ist und gut ist. Und wir brauchen deshalb Unterstützung darin, unser kleines Selbst zu demaskieren und eine Distanz zu bekommen von unseren eigenen Illusionen. Dafür ist es notwendig, eine Art inneren Beobachter zu installieren. Manche sagen dazu auch, ein treuer Zeuge. Am Anfang wird sich das unmöglich anfühlen, aber mit viel Geduld und mit viel Praxis ist es machbar und wird sich dann irgendwann sogar ziemlich natürlich anfühlen. Das Erkennen unserer Voreingenommenheit. Brian McLaren vom CAC, den wir schon öfter kennen hier, der hat 13 Arten von Voreingenommenheit untersucht, von denen ich aber nur ein paar nenne. Er sagt, Menschen können nicht sehen, was sie nicht sehen können. Ihre Voreingenommenheit steht im Weg, umgibt sie wie hohe Wände und hält sie gefangen in Ignoranz, Abhängigkeit und Illusion. Und keine Gründe oder Argumente werden zu ihnen durchdringen, bevor wir nicht lernen, wie wir die Wände dieser Voreingenommenheit durchbrechen oder einbrechen können. Und jetzt kommen diese Punkte und ähm, ich sag mal so, die einzelnen Begriffe lassen sich nur recht schwer wörtlich übersetzen, weshalb ich sie im Folgenden eher umschreibe. Die Beschreibungen, die ich da nenne, sind aber direkt von Brian McLevin. Und das Erste, was er nennt, ist die Voreingenommenheit, die durch Bestätigung oder durch Konfirmation entsteht, also Konfirmare bestätigen. Er sagt, wir beurteilen neue Ideen danach, ob sie leicht zu unseren bisherigen Standards passen, zu den alten Ideen, Informationen und zu den Autoritäten, denen wir trauen. Und ein Ergebnis von dieser Vorgehensweise ist, dass unsere Rahmengeschichte, unser Glaubenssätze, unser Paradigma, je nachdem, wie du das nennen willst, alles ausschließt, was da nicht reinpasst. Das ist die Voreingenommenheit, die durch beständige Bestätigung entsteht. Als nächstes die Voreingenommenheit, die durch Komplexität entstehen. Unser Gehirn bevorzugt einfache Dinge, auch wenn sie falsch sind. Sie mag einfache Dinge, äh, es, unser Gehirn es mag einfache Dinge lieber als komplexe Wahrheiten. Voreingenommenheit, als nächstes entsteht auch durch Community, durch Gemeinschaft. Es ist fast immer unmöglich, etwas zu sehen, was die Gemeinschaft und die Kultur, mit der wir verbunden sind, nicht sehen kann oder nicht sehen will. Voreingenommenheit entsteht auch durch die Bewusstseinsebene, auf der wir stehen. Manche Dinge können einfach noch nicht erkannt werden von da, wo ich gerade stehe. Aber wenn ich wachse, reife, mich entwickle, dann werde ich eines Tages fähig sein zu sehen, wozu jetzt noch keinen Zugang habe. Voreingenommenheit entsteht auch durch die Komfortzone. Ich bevorzuge es, dass meine Komfortzone nicht gestört wird. Voreingenommenheit entsteht auch durch dieses Konservativ-versus-Liberal-Weltbild. Ich halte die Werte, die jeweils durch konservative oder liberale Sichtweisen vertreten werden, für meine eigene persönliche Identität und das bestätigt meine Voreingenommenheiten. Die anderen Sachen lasse ich mal weg, weil sie zum Teil später nochmal ausführlicher erklärt werden und Richard sagt am Ende dieses Abschnittes folgendes. Ich kenne keinen anderen Weg, von all diesen Voreingenommenheiten frei zu werden, außer durch ein kontemplatives Bewusstsein. Ich sehe fast alle diese Voreingenommenheiten in mir selber, zumindest an bestimmten Punkten in meinem Leben. Ich glaube aber auch, dass es genug gute Menschen da draußen gibt, die, wenn man ihnen die Liste dieser Voreingenommenheiten präsentiert, die Freiheit haben, zu protestieren und zu fragen, wie können wir da rauskommen, wie kann ich mich weiter bewegen. die Voreingenommenheit durch Bestätigung. Diese Sache greifen wir noch mal raus, weil sie so essentiell ist. Sie beginnt, der Abschnitt beginnt mit einem lateinischen Zitat, das ich euch hier mal erspare und ungefähr so übersetzt werden kann. Was immer empfangen wird, wird empfangen durch die Sichtweise des Empfängers. Was immer empfangen wird, wird empfangen durch die Sichtweise des Empfängers. Das waren Einsichten von Thomas von Aquin und John Don Scotus vor fast 700 Jahren. Und es war eine frühe Psychologie, bevor es Psychologie überhaupt gab. Dort, also mit, diesen, mit dieser Aussage wird in anderen Worten gesagt, dass wir die Dinge nicht sehen, wie sie sind, sondern dass wir alles so sehen, wie wir selber sind, wie wir sind bestimmt, wie, wie wir die Dinge sehen und für wahr halten. Um, und Brian, weil das so ist und so wichtig ist, untersucht Brian McLaren nochmal diese Art von Voreingenommenheit, also die durch Bestätigung, weil er glaubt, dass dies diejenige ist, die am meisten wirkt. Er sagt, wir alle haben Filter, sowas wie, was glaube ich denn bisher? Bestätigt diese neue Idee oder diese neue Information in das, was ich sowieso schon denke? Passt es in den Rahmen, den ich bisher konstruiert habe? Wenn das so ist, herr damit, dann kann ich das akzeptieren. Wenn es nicht so ist, dann werde ich aller Wahrscheinlichkeit nach das ganz einfach zurückweisen, als unvernünftig oder unglaubwürdig. Und ich tue das nicht, um ignorant zu sein, sondern um effizient zu sein. Mein Gehirn arbeitet ohne meine bewusste Entscheidungen und auch ohne meine Erlaubnis so, es arbeitet so, weil es unglaublich viele Entscheidungen treffen muss, unglaublich viele Informationen aufnehmen und bewerten muss, die reinkommen. Und Ideen, die einfach und leicht zu mir passen, das gibt mir ein gutes Gefühl, man gibt meinem Gehirn ein gutes Gefühl, weil sie bestätigen, was ich bereits denke. Es tut also gut. Aber Ideen, die nicht so gut reinpassen und mich dazu zwingen, nachzudenken, vielleicht zweimal zu denken oder sogar das neu zu überdenken, was ich ganz lange als Annahme hatte, das macht meinem Gehirn harte Arbeit. Es braucht dann eine Menge Zeit und Energie und mein Gehirn hat eine ganze Menge andere Dinge zu tun, sodass es diese harte Arbeit des Überdenkens als schmerzlich ansieht. Und um mich zu bewahren vor dieser harten Arbeit von Reframing, von Neudenken, drückt es die Löschtaste, wenn es mit neuen Ideen konfrontiert wird. Ich bleibe erstmal bei meinem bisherigen Rahmen, aber hab vielen Dank, sagt das Gehirn. Und es gibt mir ein kleines Schulterklopfen, um mich für meine Effizienz zu belohnen. Jesus und Voreingenommenheit. Zu lernen, wie wir unsere Voreingenommenheiten sehen können, ist zunächst einmal eine psychologische Übung. Aber sie hat sofort und unmittelbar theologische und soziale Implikationen. Jesus selbst war ein hervorragender Analytiker der menschlichen Natur. Er war wirklich ein brillanter Psychologe und benannte viele der Punkte, die wir in psychologischer Sprache heute Verleugnung nennen oder Voreingenommenheit oder Projektion oder das Schatten selbst. Und Jesus hat auch die Notwendigkeit von innerer Heilung betont, damit wir das, was bei uns schmerzt, nicht unbewusst an andere weitergeben. Wieder Brian McLaren, der erörtert, warum die Lehren Jesu so gut darin waren, andere Menschen zu befreien von ihrem übergroßen Anhaften an ihre eigenen voreingenommenen Sichtweisen. Wenn du normalerweise die Sichtweisen von Menschen, ihre gewohnten Ideen aggressiv attackierst, dann werden sie in Verteidigung gehen. Sie graben sich ein und sie werden sogar noch mehr anhaften an diesen Ideen, von denen sie eigentlich befreit werden sollten. Aus dem Grunde hat Jesus nicht aggressiv attackiert, sondern es gemacht wie viele andere Kommunikationsgenies aller Zeiten. Er hat andauernd Geschichten erzählt. Geschichten, die die Menschen bei ihrer Vorstellungskraft, ihrer Imagination gepackt haben und sie in eine andere imaginative Welt transportiert haben. Da war einmal ein Mann, der hatte zwei Söhne. Ein Mann reiste von Jerusalem nach Jericho. Eine Frau hatte einmal eine Münze verloren diejenigen von uns, die biblische Geschichten kennen aus Evangelien, die die kennen diese Geschichten. Ja? Also solche Geschichten hat Jesus erzählt. Und durch diese Art von Imaginationsurlaub, Urlaub von den gewöhnlichen Diskussionen und Streitgesprächen, durch diese Art von Imaginationsurlaub in eine andere Welt, hat Jesus den Menschen geholfen, alles in einem neuen Blickwinkel zu sehen. Er hat diese Vorstellungswelt, diese Imagination genommen, um ein kleines Loch in die Wände ihrer bisherigen Überzeugungen und Voreingenommenheiten zu reißen. Und so hat er die Leute nach und nach zu seinen zentralen, einfachen Botschaften gezogen, nämlich eine Einladung, ihre bisherigen, lange festgehaltenen Voreingenommenheiten zu überwinden, neu nachzudenken und das Leben in einem neuen Licht zu sehen und zu leben. Ich sage das nochmal, weil es so... Gut ist, er hat die Leute zu seiner einfachen, zentralen Botschaft hingezogen. Das, was Jesus gemacht hat, war eine Einladung, ihre bisherigen, lange festgehaltenen Voreingenommenheiten und Glaubenssätze zu überwinden und neu nachzudenken und das Leben in einem neuen Licht zu sehen und zu leben. Voreingenommenheit durch Kontakte überwinden. Den nächsten Abschnitt fasse ich mal kurz zusammen, weil das Ganze sonst hier viel zu lang wird. Es geht darum, dass wenn wir nicht aus unserer Gruppe herauskommen und in Kontakt kommen mit den anderen, dass wir dann immer wieder nur bestätigt bekommen, das, was wir sowieso schon denken. Wenn wir überzeugt sind, dass der andere, die andere, aus einer anderen Rasse, Religion, Kultur, aus einer anderen sexuellen Orientierung, dreckig ist und gefährlich und nicht gut für uns, dann werden wir uns nicht mit diesem anderen einlassen und nicht erfahren, was für wundervolle Menschen da wirklich um uns herum sind. Und so entsteht ein Teufelskreis, der uns immer wieder bestätigt, was wir sowieso schon zu wissen meinen. Und der Weg heraus aus diesem Teufelskreis führt durch Kontakt mit anderen, wie wir das auch bei Jesus sehen, der am Leben von ganz anderen Sündern, Zöllnern, allen möglichen Leuten teilgenommen hat, der sich ihnen angeschlossen hat, der Solidarität hatte, der die anderen beschützt hat, ihnen zugehört hat, ihnen gedient hat und am Ende sogar sein Leben für sie gegeben haben. Also Kontakt zu anderen überwindet unsere Voreingenommenheit. Und der letzte Abschnitt heißt, durch die Brille des Evangeliums sehen. Wenn Jesus vom Kommen des Reiches Gottes gesprochen hat, dann hat er versucht, die bisherigen Sichtweisen der Menschen zu verändern. Es ist deshalb für uns selber gut, wenn wir in Berührung kommen mit unseren eigenen bisherigen Sichtweisen oder Weltsichten oder Weltanschauungen. Diese sind nämlich überwiegend unbewusst, und sie sind trotzdem bestimmend, oder vielleicht gerade deshalb bestimmend, für das meiste, was wir tun oder nicht tun. Und bevor wir nicht dem Evangelium, letzten Endes Gott, sage ich mal, erlauben, uns auf diesen tiefsten Ebenen unseres Unbewusstseins zu bewegen und unsere Weltanschauung zu berühren, wird sich nicht wirklich etwas Substanzielles bei uns ändern. Es würde nur bedeuten, die Möbel umzustellen, aber nicht, einen neuen Raum zu konstruieren. Umkehrung oder Transformation oder neue Richtung aufnehmen geht aber darum, einen neuen Raum zu konstruieren. Vielleicht sogar ein ganz neues Haus. Unsere Weltsicht ist geformt aus drei großen Bildern, die in jedem von uns innewohnen. Diese Bilder kommen erstmal nicht von außen, sondern sie sind tief in uns drin. Und alles, was wir tun können, ist, uns dieser Bilder bewusst zu werden und zu erwachen. Und diese drei Bilder, die erweckt und transformiert werden müssen, sind die. Unser Selbstbild, unser Gottesbild, unser Weltbild. Also diese drei Ebenen, unser Selbstbild, unser Gottesbild, unser Weltbild, müssen wir angucken, was wir da jeweils voreingenommen denken und erwachen. Ein wirkliches Hören auf das Evangelium transformiert diese drei Bilder in eine sehr aufregende und, wie ich glaube, wahrhaftige neue Sichtweise. So, ihr lieben Kompanieros, das waren die Meditations von dieser Woche. Mir haben sie gut gefallen, besonders das am Schluss nochmal mit diesen drei Ebenen, Selbstbild, Gottesbild, Weltbild. Ich merke da, bin ich auch immer zu dabei, das zu überprüfen. Wie sehe ich das heute? Was kann ich da heute Neues lernen? Und das wünsche ich dir auch, je nachdem, wo du das brauchst, gerade am meisten, dass die Stimme des Geistes, des Evangeliums Gottes, wie immer du das nennen willst, zu dir durchdringt und dich transformiert und erweckt, zu neuen Bildern und zu einer neuen Art zu leben. Dafür wünsche ich dir alles Gute und den Segen unseres gemeinsamen Gottes, Vater, Mutter, wie immer du das nennen willst. Tschüss, bis nächstes Mal.